Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Lyssna på Visste du, en podcast från vinguiden.com. Jag heter Mikael Anderkim och i det här avsnittet så ställer vi oss frågan Kan ett vin smaka eller dofta jordgubb? Och för att vi då ska få ett tydligt och framförallt begripligt svar så har jag idag som vanligt förnämligt sällskapet av Sveriges vassaste vinjournalist, föreläsare Johan Franco Cereceda. Hej Johan! Hej Micke! Jordgubb och vin. Ja, gott. Det är förpliktigar. Ja, det gör det definitivt. <laughs> ja, bara när man säger det så får jag en känsla av att nu ska det bli jordgubbsaft eller så nu blir det någonting som är en jordgubbskräm eller någonting sånt där lite solmoget och fint. Ja, och det är det ju oftast. Det är gott. Det här gillar vi. Jordgubbar gillar vi. Jordgubbar älskar vi och framförallt så älskar vi svenska jordgubbar. Och det är därför det är så lätt att tycka om vin som smakar jordgubbe. Ja, och är det så på riktigt också? För jag tänker att jordgubbar i vin, att det finns människor som tänker att ja, men om jag smakar jordgubbar i vin, då är det lite för klibbigt och kletigt. Inte kanske vinkaraktär jordgubbe direkt man tänker? Eller tänk- mm, ja, det kanske kan vara. Jag tror i och för sig inte det är så för att jordgubbarna, i synnerhet om vi har i Sverige, det är ju eleganta smaker. Mm. Det är klart att vi, vi kanske associerar till barndom och jordgubbsaft och just de här krämerna du pratar om, men, men det är ju helt andra historier. Det, där kommer det ju kemiska karaktärer in. Jordgubbe i sin råa form är finessrik. Så att det är det jordgubbe vi pratar om när vi pratar vin? Det är absolut den jordgubben vi plockar mm. i jordgubbsfältet. Och jag som brukar semestra på Österlen då, att Ore Lunds trädgårdsbutik där som ligger mellan Kivik och Simishamn där man då odlar, närodlat, alltså deras solmogna mm. sommarjordgubbar. Ja, ja. Alltså det är så fantastiska smaker i det där. Ja. Så att det kan man, jag brukar kunna hitta just den i vissa roséviner. Mm, För mm. där känslan av att det blir somrigt också. Ja, det är klart att det är somrigt. Jag menar jordgubbar, det är bara att titta på färgen så, mm. så, så tänker vi på sommar. Men, men alltså grejen med svenska jordgubbar det är också att de mognar mycket långsammare. Och när de mognar långsamt då får de den här elegansen, den här fina balansen, den här finessrikedomen. Mm. Så det är skillnad. Det är också väldigt stor skillnad på jordgubbar och jordgubbar. 
Det ska ja. vi göra klart för. Ja, allt från kartika till solmånen då förstås. Ja. Oh. Vilken druva eller vilket vin kan vi förknippa som mest med jordgubbskaraktären? Ja, alltså dels en vinstil då. Det är ju inne på själv här. Det är roséviner. Det ska per definition dofta och smaka jordgubb. Även om det är mycket annat som den doftar och smakar. Mm. Hallon etc. Men, men om vi tittar på rena druvsorter så hittar vi mycket jordgubbstoner i en eh, druva som heter Grenache eller Garnacha den kommer ursprungligen från Spanien men framförallt så associerar vi ju jordgubbar till Pinot Noir mm. den stora franska druvsorten den som växer framförallt då i Bourgogne ja. och pratar vi jordgubbar då som är tydliga i sin form utifrån själva druvan eller är det att det blir det ihop med vinifikationen? Nej, i det här fallet så är det druvan helt klart. Och det är ganska skönt att kunna säga det därför att i många fall så är det en kombination mellan olika faktorer men i det här fallet så är det, så är det klockrent druvan. För det vet vi också eftersom vi dricker väldigt mycket Pinot Noir-vin från övriga delarna av världen och den gemensamma nämnaren förutom att det oftast är ett väldigt, väldigt spännande och gott vin så är det just jordgubbskaraktären. Mm. Pinot Noir som du säger och den är ju då förknippad, odlas ju över hela världen mer eller mindre idag. Ja. Blir det samma jordgubbskaraktär om jag tar ett vin från Nya Zeeland kontra en från Bourgogne då? Ja det kan det ju bli på sätt och vis. Det beror ju alldeles på vinmakaren vad han eller hon vill så att säga uttrycka med sitt vin. Men det, vi ska klart för oss att det handlar om väldigt många olika jordgubbskaraktärer och så vidare. Och, och det är klart att vi kan ju inte så att säga... Säga att ett bourgognevin har en typ av jordgubbskaraktär eftersom även i Bourgogne så gör man en rad olika viner. Det handlar om lätta viner, det handlar om mogna viner, det handlar om extremt komplexa viner i, i, i väldigt, väldigt små volymer. Och det är klart att då förändras ju den här jordgubbskaraktären. Och sen ska vi också förstå att det är väldigt mycket annat som spelar in om vi till exempel pratar om komplexiteten i borgonviner eller andra pinotviner. Mm. Men, men gemensam nämnare är jordgubbe, helt klart. Jordgubbe, helt klart. Och återigen en typisk svensk förknippning här också då mm. strawberries jag kan tänka mig när man pratar om det ute i vinvärlden då framförallt i Amerika Kalifornien, mm. där gillar man ju onekligen strawberries också ja. hur är deras sätt att förhålla sig till pinon och jordgubben? Eh, bättre och bättre höll jag på att säga men det var väl ett utslag av mina egna fördomar där men, men eh, de gör ju naturligtvis jättefina pinotviner eh, det handlar väldigt mycket om att som vinmakare så måste man bestämma sig vad man vill göra. Och det är klart att man kan låta ett pinotvin få väldigt mycket färg. Man kan låta musten ligga i skalkontakt väldigt länge för att, för att utvinna så mycket aromer och färg som möjligt. Men samtidigt så blir det möjligen en obalans i det här vinet eller det blir lite en annan tradition. Och vi ska ha klart för oss att Frankrike och framförallt Bourgogne är en slags referens för alla som jobbar med Pinot Noir. Och nu har man ju tagit till sig det här och man man har sett vad som går på på den den globala marknaden när det gäller vin. Och och det är Bourgogne-lika viner. Sen kan man ju tycka att varför gör man Bourgogne-lika viner när man gör det så bra i Bourgogne? 
Ja, det är ju svårt att, att kanske hitta ett annat sammanhang för Pinot Noir än att just producera bourgognlika viner. Jag vet att Chile kom på, ja, vad är det nu, 15 år sedan. De, de överextraherade sina Pinot-viner väldigt mycket så det kom väldigt mörka viner därifrån som hade en helt annan smakpalett. Och mm. Det var ju spännande men det var aldrig riktigt någonting. Som, som föll oss på läppen så att säga. Nej. Nej, som experiment, ja, fine, men, men nej, vi, vi vill nog ha det. Vi är ganska traditionella när det gäller pinotviner. Ja. Jag vet att i den här serien när vi sätter fokuset på smakkaraktärer, doftkaraktärer, då, då, så är det en, en fråga som jag vet att man tänker att man säger att ja, det doftar rödvin. Mm. Och, ska man säga, och går man på vinprovning eller du som föreläser också att man hittar mm. ja, det för mig är det första ja, det luktar rödvin ja, ja. och vilken typ av doft och karaktär tänker man på då? Ja, det är väldigt svårt men jag tror att det är framförallt en rödbärig ton alltså en rödfruktig ton som man, mm. som man känner för vi ska göra klart för oss att vin är alltså gjort på druvor och det ska dofta frukt det ska dofta bär mm. Och när vi säger det så där generaliserande då att det doftar rödvin, då tror jag att vi är ute efter just den här rödbärga karaktären. Det kan vara jordgubb, det kan vara hallon, det kan vara röda vinbär, lite åt det hållet. Mm. Så att jordgubben finner sin familj där då? Det är definitivt, ja. definitivt. Ja, kul. Ja. Och då har vi med oss ett trevligt vin också här nu då, oh ja. som eh. tonar upp på bordet. Jajamän, och hör och häpna, det är inte ett vin från Bourgogne. Jag trodde nästan det. Ja, det tror man ju. Och det är klart att så kanske det kan vara. Men vi måste ju kliva utanför kartan, den traditionella kartan ja, ja. i alla fall. Ja. Och eftersom jag rätt nyligen var på Nya Zeeland, eller i Nya Zeeland ska jag säga, så upptäckte jag att, visste jag ju för sig, jag hade det på känn, men jag fick upptäcka det mer än väl, att det här är ett land som gör fantastiska Pinot Noir-viner. Ja. Man brukar dela in Pinot Noir-distrikten i Martinborough på Norden mot Central Otago på sydön att det här gör de då lite olika typer utav Pinotviner. Det här vinet som jag har tagit med, Schubert, en Pinot Noir från 2014, den kommer från Martinborough mm. eller Wairarapa. De har faktiskt inte riktigt bestämt sig för vad de ska kalla det här området. De Jaha. bråkar lite om det. Nu, nu menar många att det, på att det ska kallas för Wellington istället. Eftersom det ligger väldigt nära den nya seländska huvudstaden. Ah. Och i det här fallet då så gör man, eh, säger de själva, och jag, jag är benägen att hålla med, eh, ett eh, Pinot Noir-vin i Bourgogne-anda skulle man kunna säga. Jag läser lite på etiketten också att de har ju sagt låt det ligga då, på franska Ekfat här i, i 18 månader, ett och ett halvt år. Alltså, ja. Så att det finns väl en tanke med det? Oh ja, oh ja. ja, och jag mm. menar eh, Pinot Noir på franska fat, det, det är synonymt. Va? Det mm. får inte ha andra fat. Ja. Möjligen slovenska, men det är en annan historia. Ja. Men som jag tidigare sa, man är lite traditionell när man jobbar med eh, Pinot Noir. Och man är möjligen lite ängslig. Men eh, resultatet är ju det som är det viktiga. Pinot Noir kräver ju sin man och kvinna jag på att säga också för att det är ju inte världens enklaste druv att jobba med. Nej det är det inte, inte på några sätt. Det kräver ett klimat som är extremt fördelaktigt och det får inte vara för varmt, det får inte vara för kallt, det får inte vara för varierande samtidigt som det, skulle, det måste variera en del och det kräver sin jordmån och det kräver sin vinmakare så att här gäller det att hålla balansen. 
balansen, det är det viktigaste. Då. Så att vi får ett, ett ja, helt enkelt ett välbalanserat vin. Det ska vara finess. Ja, finess, ja. ja. Jag har att man har som kallar för att det är en skilsmässodruva. Ja, det har nog hänt en hel del under framförallt produktion av Pinot Noir-viner. Och med det menat att den är känslig. Mm. Det visar sig att man måste handskas varsamt oh ja. med den. Oh ja. För går, oh ja. Gör man inte det så går det åt pipsvängen. Ja, och samtidigt så ger den här druvan en, en hel del möjligheter också till, vill, till vad man vill göra. Men som sagt, de flesta vill göra att... Ja. Borgonjuin. Läcker. Ja. Alltså vilken, vilken färg. Ja. Det, det är så rubinrött ja, och vackert. Det är fantastiskt. Ja. Det är det. Verkligen. Precis. Och så håll, det blir lite bubbligt här. Så det ja. märks att syran... Ja, den, den, den här bubbligheten kommer att försvinna alldeles strax när ja. vi snurrar lite på glaset. Och det ska man göra med en pinot som man precis har öppnat. Därför att den här kräver lite luft. Och i synnerhet ett ungt vin. Mm. Alltså det här är från 2014. Det här är ett vin vi kan med fördel egentligen låta ligga i fem år. Den kommer att utveckla den här jordgubbsaromen så att det blir en mer mogen jordgubb. Mm. Lite, ännu lite varmare. Syran har vi inga problem med. Den kommer finnas kvar hela tiden. Men mm. den kommer att öka då i bredd i komplexitet. Mm. Vackert. Ja. Ja. Och om vi doftar på det ja. Ja, så är det ju <laughs> det, det går ju inte att säga någonting annat. Va? Samtidigt då som det är lite det är en hel del annan fruktkaraktär ja. det är en, en ganska varm känsla även om det finns en, en tydlig ton av fräschör också och sen hittar vi lite mineralkaraktär mm. och så kommer ju faten, fatet kommer ju linda sig upp lite snyggt i näsan det, det, också precis, så det blir fin struktur på det verkligen, redan i doften mm. där så är man ju på väg att och så tar man då kan man också säga att vi kommer upp en liten kryddighet i, i näsan. En, en liten pepprig, pepprig där. absolut, ja. det finns. Och sen känner vi också att det finns en, en liten eldig karaktär. Och eldighet är en förskönande omskrivning för alkohol. <laughs> Men det går inte att säga alkohol för då får man helt andra associationer. Ja. Ja, ja. Mm. Vackert. Mm. Och i smak så är det ju här. Härligt friskt. En bra syra. Och, och det här är precis som en, min, en av mina kollegor som brukar vara på Österlen. brukar mosa jordgubbar. Mm. Och så har han nymalen svartpeppar uppe på den. Mm. Mm. Ja, det är en pinot. <laughs> det är en pinot. Ja. Ja. Det är faktiskt en pinot. Ja, även om pinot är lite mer. Mm. Mm. För här mm. var det väldigt nymalen svartpeppar som hänger med i det fantastiska Det finns definitivt. Det finns bra fräschör, bra syra. Vi har en härlig jordgubbston. Ja. Eller hur? Och det, det är den här friska, fräscha jordgubbskaraktären ja. som inte släpper taget heller. Man kan ju tänka sig att när, när vi pratar om finess och balans då låter det som att det här är ett vin som dör ut ganska omgående när vi har svalt eller spottat. Men i det här fallet så är ju eftersmaken, den är ju lång. Ja. Den har ju inte släppt nu. Nej, 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 nej. nej. Och det, det, det måste vi också tänka på när vi matchar mat. Va? Så att, mm. Det är klart att vi ska ha elegant mat, men den ska ju inte vara smaklös på något sätt. Nej. Utan den ska ju kunna matcha det här. Definitivt. Och, och vad fint. Nu, nu, nu när, när, när pepprigheten är på väg och tonar ut så tar den med sig lite grann jordgubben fortfarande här. Men så går det, kommer en bränd mm. ekfatet då. Ja, ekfat, är en, så här. ja ekfat och alkohol. Ja. Den, den, kommer ju, den kommer ju mer och mer egentligen. Samtidigt som den här jordgubbstonen ligger kvar. Ja. Den kommer inte släppa. Den kommer inte att släppa. Ja. Eh, Vajrarapa, 
Det låter precis som när fågeln kalankar på julafton när den galna bara pappapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
Mm. Kul. Man ska våga vara lite daredevil när det gäller Jajamän. mat- och vinkombinationer. Mm. Så vi ställde oss frågan om ett vin kan dofta och smaka jordgubbe. Och det var ju som sagt inga konstigheter alls på det här viset. Mm. Eh, och till och med hela rangen, från det kartiga upp till det väldigt nästan övermogna eller det brunröda och syltiga till och med. Ja, så nu vet du det. <laughs> nu vet jag det också. In i skafferit och längta till sommar om ett annat. Precis. Tack ska du ha, Johan. Tack själv. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 